0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Media Watch, een initiatief van Media Perspectives. In deze radioshow spreken we met gevestigde namen en nieuwkomers... over innovaties en trends in de mediasector. Luister iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar Nieuw Business Radio... en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de mediasector...
1: Leuk dat je luistert naar Media Watch, de maandelijkse radioshow en podcast van Mediaperspectives over ontwikkeling in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag is mijn gast Tom van Meel. Hij is op dit moment nog directeur van Mediaperspectives, maar neemt binnenkort afscheid van de mediasector. Mediaperspectives gaat onder een andere naam verder als campusorganisatie op het Mediapark hier in Hilversum. Ton die loopt al bijna 30 jaar rond op het Mediapark... waar hij na KPN terecht kwam bij het NOB... destijds het facilitaire bedrijf van de omroep. Ton kwam daar om de divisie Nieuwe Media op te zetten, NOB Interactive. Daarna richtte hij Innovator op, de voorganger van Media Perspectives, waar hij meer dan 20 jaar werkte aan het stimuleren van innovatie in de media... nieuwe business en het verspreiden van kennis. Je kan Ton een echte verbinder noemen die graag in de achtergrond opereert... Hij speelde een cruciale rol in het verbinden van de verschillende stakeholders binnen de sector. Waaronder mediabedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties. Vandaag dus, eh, vandaag dus eens, niet eens in de achtergrond, maar in de spotlights van MediaWatch. Welkom Ton. Dank je Bert, dank je. Ton, uh, uh, ik wou meteen even met de deur in huis vallen. Want uh, vandaag uh, kwam het nieuws dat uh, het DPG Media uh, RTL uh, gaat overnemen. Tenminste, als de NMA er uh, toestemming voor geeft. Voor 1,1 miljard willen ze ervoor betalen. Uh, viel je daarvan van je stoel? Of uh, wist je het al? Nee, ik wist het niet,
2: Bert. Um, en ik vind het wel echt goed nieuws. Ik vind het heel mooi nieuws voor het uh, medialandschap in Nederland. Het is een... Uh, mooie combinatie van twee sterke bedrijven. En dat is volgens mij precies wat we nodig hebben in de internationale concurrentie.
3: Ja,
1: Ja, want uh, op deze manier wordt DPG Media echt een uh, mega speler. Want ik denk dat ze met de omzet van uh, van RTL erbij zitten ze richting 3 miljard euro.
2: Ja, het is een uh, forse optelsom die je maakt. Uh, Je moet het wel eens in perspectief zien. Als je de bedrijfsverhouding ziet tussen uh, DPG en RTL, dan is het toch een soort van... uh, Nou ja, toevoeging aan DPG. Uh, Het is is iets anders dan een een fusie bijvoorbeeld.
1: Nee, dat is zeker waar. Dat is absoluut waar. Tom, laten we het even over jou hebben. Uh, Je kent het spreekwoord wel. Er is een moment van komen en er is een moment van gaan. Uh, Dat geldt voor iedereen. Maar was er voor jou nou een speciale reden om afscheid te gaan nemen van de mediasector?
2: Ja, dat is toch een persoonlijke reden. Ik heb twee jaar terug al aangegeven dat ik voel dat ik uh, qua energie inboed. En dat is een beetje raar om dat over jezelf te zeggen. Maar dat is wel de werkelijkheid. En ik dacht toen van, er gaat veel veranderen bij Media Perspectives. Er zijn grote kansen. Toen dacht ik nog zowel vanuit de industrietafel, waar we later over komen te spreken, denk ik. Maar ook voor de ontwikkeling op de campus. En ik denk van, ja, weet je, dan moet je gewoon een, een jong, fris, nieuw team hebben. En dat heeft mij toegebracht om te zeggen, we moeten, op, we moeten op zoek gaan naar iemand die mij kan vervangen dan. Mm-hmm. Dus ik heb toen al gedacht van, ik stap uit de media en ik stap er dan ook echt uit.
1: Mm-hmm. Um, je loopt nu al bijna 30 jaar rond hier op het Mediapark en in de media-industrie. Uh, de sector heeft een enorme transformatie uh, doorgemaakt. Um, dat proces is trouwens nog steeds gaande en misschien gaat dat uh, wat steeds sneller. Hoe heb jij die evolutie eigenlijk ervaren?
2: Ja, ik vind daar eigenlijk twee dingen van. Dus media is spectaculair veranderd. Hè? En het is ook uh, breed geworteld geraakt in allerlei andere toepassingsgebieden. Ik vind zelf de mediasector, dus onze Nederlandse mediasector... ...niet zo heel erg veranderd. Uh, ik, 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 ik weet nog wel dat ik uit de tijd toen ik van KPN overstapte... ...naar de mediasector, dat ik tegen al mijn vrienden zei van... Nou, ...nou gaat het gebeuren. KPN is traag, langzaam. Die telecomwereld is traag, langzaam. En nu ga ik het meemaken, die hele flitsende mediasector. Nou, dat is toch iets minder, flitsend een sector, uh, f- minder flitsende sector... een snel bewegelijke sector gebleken dan ik uh, had gedacht... Natuurlijk, we zijn spectaculair veranderd. Maar het gaat wel met een, nou, zoals je het zelf zegt, evolutionair tempo. Geen ja, revolutionair tempo.
3: Nee.
1: nee, want om een voorbeeldje te geven. Twintig uh, jaar geleden zei iedereen al, nou die kranten. Dat is over vijf jaar is dat afgelopen. Nou ja, uh, DPG Media, 80% van de omzet komt nog steeds van dat papier.
2: Ja, om, dat, dat is een heel goed voorbeeld. Een ander voorbeeld wat ik zelf uh, heb ervaren is. Bij, toen ik bij NRB Interactive ging werken, was een van de eerste dingen die we hebben gemaakt een virtual studio. Uh, Dat is nu de toegangshal van NPO gebouw geworden. (laughs) Het is gewoon afgebroken omdat het te vroeg was om dat conceptueel te kunnen inpassen in de media. Dus in 1995 uh, bouwden wij een virtual studio. -hmm. En gisteren hebben jij en ik een uh, metaverse werkplaats demo gekregen van een virtual studio. studio. En dachten we van, jee, dat is spectaculair. Maar dat is dus al in 1995 hier op het park gebouwd geweest. En ...lang weg geweest, simpelweg omdat het conceptueel niet in te passen was.
1: Ja, wat waren nou voor jou de definiërende momenten van de afgelopen dertig jaar?
2: Ja, kijk, het belangrijkste moment is toch gewoon de introductie geweest van internet... ...en, en eigenlijk daarna de breedband internettoepassingen, Waarmee ja, media en online media een soort van uh, vervloeid zijn geraakt met elkaar. En dat heeft ook marktverschuivingen uh, teweeggebracht... Waar we nou nog steeds uh, ja, aan werken en plezier van hebben. Mm-hmm. Dus breedband internet is denk ik wel het meest doorslaggevende. Mm-hmm. Onderliggend. Het hele feit dat we alles hebben gedigitaliseerd. Ja, dat waren toch ook wel belangrijke momenten. Ik kan me nog herinneren toen ik bij het NB kwam werken. Toen was het zo dat je hier vijf balies had. Waar je met een tape waar een video op stond. Naartoe moest om die te laten converteren. Voordat die kon worden geëdit. Nou, toen hebben wij op enig moment als NB besloten. We bouwen de digitale voorziening. En hebben één standaard afgesproken voor fileformats en was je daar vanaf. En toen kon je ook geautomatiseerd videoformats maken voor internet. Bijvoorbeeld of voor dvd. Ja, dat soort technische uh, uh, doorbraakjes. Die hebben wel echt behoorlijk wat verschuiving gebracht.
1: Ja. Uh, nu heb je als directeur eerst van Innovator en later Media perspectives, natuurlijk een uh, belangrijke aanzwingende rol gespeeld. Hè? Initiëren van business, stimuleren van innovatie, verspreiden van kennis. Wat zijn daar nou uh, de belangrijke momenten geweest voor jou?
2: Ik denk het besef wat we met elkaar hebben opgebouwd. Dat de media een keten is. En dat je dingen niet geïsoleerd moet zien. En dat als je bij wijze van spreken uh, wil beginnen met internet. Ja, in het begin zag je gescheiden redacties. Het was een technologisch iets. En dat is niet zo. Het moet van het concept tot en met het bereik van de consument... -hmm geïntegreerd worden aangepakt en dat betekent dat je het ook niet kan verschuiven van het bureau van een nieuwsredactie naar een technisch bedrijf alle NEP of EMG het is gewoon het geheel wat je moet zien te veranderen ja. en daar moet je ook je talenten propositie op aan laten passen ja. dus dat, dat samenwerken op die vernieuwingen ja dat is denk ik wel het belangrijkste
1: ja. Ja. het vergt een geïntegreerde aanpak eigenlijk ja, maar... precies het gekke ja. is dat je er nog steeds uh, in de mediasector allerlei de silo's zit. Dat dat er nog steeds niet echt in zit. Hè? Dat uh, ook interdisciplinair samenwerken, dat dat nog best wel een dingetje is.
2: Ja, dat, is, um, dat zie je overigens ook in andere sectoren. Hè? Dus als een sector oud is, dan specialiseert hij in onderdelen van de keten. Als je naar het agrarische sector kijkt, zie je dat ook. En wij als mediasector in het radio- en tv-landschap bestaan al heel lang. En hebben steeds maar weer die neiging en die onbedwingbare behoefte om te specialiseren. En dan krijg je weer blokjes die niet interdisciplinair samenwerken. Overigens zie je dat in de nieuwe mediawereld natuurlijk veel minder. Ja. Daar is alles blended en blijft alles blended.
1: Ja. Het is wel grappig dat je nu de mediasector met de boeren vergelijkt. Maar dit, nou, even, dit ja. even te Als je nou nou terugkijkt op je carrière, welk advies zou jij nou aan jonge professionals willen geven die de mediasector willen betreden?
2: Ik zou zeggen van, uh, denk niet te snel dat individuele vrijheid, zzp'er de ultieme uh, manier is van werken. Vaak is het toch een soort van en eenzaam bestaan. Uh, Grote merken, grote bedrijven hebben een enorm voordeel om snel veel te kunnen leren. Er zitten vaak ook sterke mensen waar je aan kan optrekken. Dus ik zou zeggen van: kies altijd voor een bedrijf waar enig volume in zit. En kies daar een baas of een collega waar je aan kan optrekken.
1: Hmm. Lijkt me goed advies. Uh, wat gaat Ton nu doen, op zijn lauwere rusten?
2: Ja, ik heb met Sinterklaas van een van de aanwezigen een pensioendiploma gekregen. Daar staat op: geslaagd voor pensioen, maar altijd druk. Uh, Dus ik denk niet dat dat aan de hand is dat ik op mijn lauren ga rusten. Ik heb een beetje een ADHD uh, profiel. Uh, En heb juist in die periode die ik net schets, die afgelopen twee jaar, voor mezelf bedacht, ja, er zijn heel veel dingen die ik altijd al heb willen doen en er de tijd niet voor had. Daar krijg ik nou wel de tijd voor en -hmm. daar ga ik gewoon mee aan de slag. uh, Noem noem maar eens één. Nou, één daarvan is dat uh, ik heb nog uh, een deelneming in een heel technologisch bedrijf wat uh, Headless CMS'en bouwt. -hmm. Dat zijn allemaal hele jonge mensen. En ik vind het ontzettend leuk om ze te helpen in een groeistrategie, internationaal. -hmm. En uh, dat ben ik nu voorzichtig aan aan het opstarten. En dat ga ik volgend jaar zeker met een dag in de week doen.
3: Oké, cool.
1: Media Watch is zo weer terug.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok. Welkom terug bij Media
1: Watch. Mijn gast is vandaag Tom van Mil, directeur van Media Perspectives. Ton, een belangrijke prestatie van de afgelopen jaren, waar jij toch nauw bij betrokken bent geweest, was de totstandkoming van de Industrietafel, een periodiek overleg van de CEOs van de mediabedrijven 16 in totaal, zeg ik even uit mijn hoofd, en de daaruit voortvloeiende innovatieagenda die vorig jaar is gepresenteerd. Wat is nu precies de status eigenlijk van die Industrietafel?
2: Eigenlijk is de industrietafel gewoon gestopt. Dat is het korte antwoord. Maar dat wil je vast niet horen.
1: Uh, nou, weet ik niet. <laughs> ja, wat, wil je, wat wil je er nog meer over kwijt?
2: Nou, dat, de, de legacy ervan is de innovatieagenda waar je ook op duidde. Ja. En die is nog springlevend. Ja. Je ziet uh, uit de landen om ons heen erg veel belangstelling voor een industriebrede agenda. Er wordt gewoon gevraagd of, uh, of ze die mogen kopiëren. Um, en de agenda is ook. Nog steeds springlevend. Er zijn uh, een aantal grote projecten uit ontstaan. En die projecten die lopen. De Nederlandse Datakluis. De Digital mm-hmm. Trust. Ja. Uh, immersive Content. Uh, en die zijn ieder voor zich. Die onderwerpen best al wel goed belegd. Dus de innovatieagenda vind ik nog steeds. De gouden greep. Ik heb eerlijk gezegd zelf altijd gezegd. Dat overleg. ja, Dat kan zomaar uit elkaar spatten. Mm-hmm. En we moeten ervoor zorgen. Dat we de eindstreep halen. En de eindstreep is de innovatieagenda. Dat is gewoon een. ...een kompas voor de sector... ...een kompas voor het onderwijs... ...een kompas voor het ministerie... ...en we gaan de komende jaren zien dat dat zo waardevol is... ...dat er straks vanzelf een coalitie ontstaat... ...die zegt van het wordt tijd om die innovatie... een update te geven.
1: Mm-hmm. Komen ze nou helemaal niet meer bij elkaar? Of, 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 of kan je daar iets over zeggen? Ja, er zijn deelcoalities gevormd...
2: ...de sterkste en de meest zichtbare daarvan ...is degene die rondom de datakluis is gestart... ...dus DPG Media... Mm-hmm. Eh, ...MediaHuis... Nu nog RTL als een zelfstandige organisatie. Straks geïntegreerd natuurlijk in DPG. NPO en Talpa. Mm-hmm. Die vijf bestuurders... Uh, ...hebben we ook de vraag voorgelegd... ...zou je zolang het hoederschap willen hebben... ...of kunnen nemen... ...van die innovatieagenda, van de vraagstukken die er zijn... ...en die hebben gezegd van... ...wij ontmoeten elkaar regelmatig... ...rondom de vraagstukken van de datakluis. En als het nodig is, nemen we andere vraagstukken daarin mee... ...en nodigen mm-hmm. daar ook... ...andere mediaorganisaties bij uit.
1: Ja, nu samenwerking in de mediasector niet altijd vanzelfsprekend geweest. Hè? En misschien is dit toch ook wel weer een, een, een voorbeeld van dat het toch niet allemaal vanzelf gaat. Uh, wat, wat, wat is daar nou de oorzaak van? Er wordt natuurlijk vaak gezegd, ja, maar we zijn toch ook concurrenten van elkaar. Maar ja, uh, ik denk dan altijd aan die enorme grote partijen in het buitenland. Wat misschien toch handiger wij als kleine kikkerlandje, is om als kleinere partijen bij elkaar uh, te komen.
2: Ja. Ja, weet je, samenwerking hangt ook af van de personen die er zitten. Ja. En uh, eerlijk gezegd, uh, toen wij drieënhalf jaar terug starten met de uh, industrietafel. Um, was dat moment een goed moment. Omdat er praktisch overal ja, redelijk uh, uh, nieuwe sets van bestuurders aanwezig waren. die wel willen samenwerken. die ook snappen dat samenwerken nut heeft. Mm-hmm. Um, dat het dan toch weer stopt, dat is ook weer niet zo gek. ...omdat er altijd ergens een zodanige frictie ontstaat. Neem bijvoorbeeld uh, de fusie tussen TALP en RTL. Dat is natuurlijk een moment geweest waarbij om de industrietafel heen... ...partijen elkaar zo in de weg zitten... ...dat het wel echt verrekte moeilijk is om daarna weer vrolijk met elkaar aan tafel te gaan... ...en ja. verder te willen spreken. Dat
1: zou denk ik misschien op dit moment ook wel weer een uh, rol spelen. Hè? Maar, uh, nu... Als je
2: dat nu zou uh, willen proberen, dan uh, heeft dat niet zoveel nut. En het zal bij de eerstvolgende... Bestuursvergadering van de Nederlandse datakluis, denk ik ook best een beetje schuren.
1: Ja, ja, want je krijgt natuurlijk een super dominante partij, met alle respect natuurlijk voor de anderen. maar. Uh...
2: Nou, je krijgt op zijn minst weer de vraag die wij als industrietafel ook al een paar keer hebben gehad: van waarom wisten we dit niet van tevoren? En het is logisch dat je het niet van tevoren weet, maar dat blijft ja. toch een beetje in je achterhoofd spelen. En dat is een staande weg in, in, in het vormen van samenwerking.
1: Ja. Uh, nu bestond die industrieagenda industrie uh, uit de drie pijlers. Hè, data en AI. Waar het natuurlijk die dataclaus uit voortgekomen is. Immersive technologie. Dat is dan dat C ic project. Hè, wat 280 miljoen euro heeft uh, gekregen. En dan hebben we ook nog nieuws. Uh, daar is het natuurlijk niet zo heel. ja, Tenminste, ik, ik weet niet wat daar nou de status precies van is.
2: Ja, dat loopt volop. Het is misschien niet zo uh, zichtbaar nog onder een brede groep, maar er wordt uh, echt veel over gesproken. Het uh, heeft ook veel aandacht bij de ministeries, zowel bij BZK als bij OCW.
1: Want het gaat met name over het vertrouwen in nieuws, dat was het grote
2: thema. Het gaat over vertrouwen in informatievoorziening. En die informatievoorziening kan nieuws zijn, maar die kan natuurlijk ook overheidsinformatie zijn of gezondheidsinformatie. Dus het thema is echt heel erg breed en dat daar een antwoord op moet worden gevonden, dat is hartstikke duidelijk. Er is in de formatie ook een pleidooi gemaakt. in de formatieronde. om budget vrij te maken. om hier onderzoek naar te gaan doen. En daar. dat is dus een van de. ja, zeg maar. meest. duidelijke tekenen. dat hier verder aan gewerkt wordt. Want ja, ja.
1: dat het onderzoek zou dan inhouden. inhouden. Uh, echt een soort. Uh, ja, wat leeft er nou onder de bevolking? Ja, de de, 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 de hoofdreacteur. hebben onder andere gezegd dat ze nou. Uh, gevoel hebben dat de data die over beschikbaar zijn, niet nauwkeurig genoeg zijn. Daar komt het eigenlijk toch op neer.
2: Ja, een van de issues is we weten niet zo goed of je uh, vertrouwen met een cijfer uh, kan duiden. En dat zou je natuurlijk heel graag willen, want dan wordt het makkelijker hanteerbaar. Dus de vraag is, kan je een matrix verzinnen waarmee het vertrouwen of het wantrouwen een een waarde kan toekennen? Uh, Dat is een van de vraagstukken. Maar belangrijker Daarachter is natuurlijk, en wat doe je er dan vervolgens aan? Ja, het feit dat je het kan meten is alleen maar de opmaat naar en we gaan er iets aan doen.
1: Maar het feit dat het dus blijkbaar uh, uh, toch in Den Haag nog een rol speelt, betekent dat het uh, dat daar misschien toch ook nog een een project gaat uitrollen of iets dergelijks.
2: Nou, ik ben er 100% zeker van dat hier een project uitkomt.
1: Oké, mooi. nou ja, de, de, je, je roerde het net zelf al aan, hè, dat, dat die industrietafel en in, het feit dat het nu eigenlijk gestopt is, uh, iets te maken heeft met de sterke persoonlijkheden van, uh, van de media CAO's. Nu heb jij met die mensen toch uh, zeer regelmatig aan tafel gezeten. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, uh, het klinkt misschien een beetje koddig, maar ik vind het een soort van uh, feest. Om, uh, ik vind het heel eervol om met die mensen gewoon te kunnen spreken. Een debat te kunnen hebben. Soms een meningsverschil te hebben. Um, uh, er zijn weinig uh, baantjes, zo maar te zeggen, waarin je dat meemaakt. En waarin je ook nog in de positie bent om er dan een gemeenschappelijk iets in te ontdekken. En dat dan op tafel te leggen. En dat geaccepteerd te krijgen. Mm-hmm. Dus ik heb het altijd ervaren als um, het mooiste stuk in mijn werk.
3: Ja,
1: Maar je moet natuurlijk wel de, 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 de vaardigheid hebben. Om jezelf ook een beetje weg te cijferen. Hè? Uh, je eigen mening misschien. Uh, of, of is dat niet zo?
2: Nou, ik denk niet dat dat zo is. Uh, m- mensen zeggen ook wel. Als je opereert in de achtergrond. En um, um, ik, ik, ik zie dat zelf heel anders. Hè? Uh, wij, Media Perspectives. De mensen die mee hebben gewerkt. Om die innovatieagenda op te stellen ook. Uh, hebben de moed gehad. Om de meningen... ...scherp te stellen tussen de persoonlijkheden. Ze voor hun midden... Uh, het, het neer te zetten en te verdedigen. En dan sta je toch wel echt... ...in het brandpunt uh, van de aandacht... ...zogezegd. Mm-hmm. Uh, en niemand is te beroerd om je een enorme dreun... ...te geven als het geen goed voorstel is. Mm-hmm. Uh, dus je ook koffertje ...kan je maar beter bij je hebben. Dus het is eerder een frontlinie... ...zou ik zeggen, dan dat je in de... ...achterhoede iets aan het doen bent. Dat is iets anders dan wanneer je erover... ...communiceert. Mm-hmm. Ik vind het vanzelfsprekend dat degene wiens gedachtegoed jij bijeenbrengt tot een nieuw idee, dat hij daar zelf over communiceert. Ik heb daar zelf niet de behoefte aan om dat te doen. Dus in dat opzicht dat is dan de spiegel daarvan. Mensen hebben ook wel eens tegen mij gezegd dat ik geen ego heb. Nou, dat is denk ik niet juist. Maar ik heb niet de behoefte om op de voorgrond te gaan staan en nou, dan die mening je hoeft te
1: doen. Maar je hoeft ook de credits niet per se.
2: Nee, ik vind de credits uh, uh, zijn, het, uh, zijn het voorrecht wat je hebt om dat soort gesprekken te kunnen voeren. Nou, en uh, eigenlijk ook wel uh, het plezier wat ik eruit haal om ja, dat soort meningen te kunnen vormen. En oplossingen te vinden die dan toch leiden tot samenwerken.
3: Ja.
2: Neem de Nederlandse datakluis, Daarvan heeft iedereen gezegd het is volkomen kansloos dat het komt tot een samenwerkingsverband.
3: Mm-hmm.
2: Nou, het staat er toch. Mm-hmm. En zo zijn er reeksen van voorbeelden waar media perspectives aan heeft gewerkt. Waarbij om ons heen de sceptus groot was dat het ooit tot een samenwerking of oplossing zou komen. En het toch is gelukt.
1: Mm. hoe hoe kijk je eigenlijk aan tegen de de, de rol van samenwerking tussen verschillende mediebedrijven in het stimuleren van innovatie en groei in de sector want ja uh, uh, mij lijkt het toch super belangrijk dat die partijen met elkaar blijven praten en kijken of er toch gemeenschappelijke doelen zijn waar ze samen kunnen werken
2: ja maar dat zal ook altijd blijven gebeuren kijk om te beginnen is het zo dat Um, het, het makkelijkste is natuurlijk samenwerking op het punt waar je gewoon kosten gelijk kan trekken. Mm-hmm. Als iets een commodity is, bij de krant is het de bezorger van de krant. Ja, waarom gaat iedereen dat voor zichzelf doen? Op een gegeven moment houdt het op. Ja. Neem de drukkerijen. Ja. Drukkerijen zijn gewoon een standaard oh. faciliteit geworden. Ja. Die iedereen gebruikt. Video on demand. Het kan niet lang duren. En de hele infrastructuur, infrastructuur daarvan is gewoon een gemeenschappelijk iets. is een commodity. Het ja. is echt onzin om dat ieder voorzicht te willen hebben te moeten opbouwen.
1: Maar reclame is misschien dezelfde maar de volgende stap.
2: Bij reclame zie je dat al gebeuren.
1: Blijf luisteren, we zijn zo weer terug met Media Watch.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar Media Watch. Mijn gast is nog steeds Tom van Mil, directeur van Media Perspectives. Ton, de voorganger van de Media Perspectives, Innovator, is eigenlijk ontstaan uit een behoefte om meer start-ups naar, de, naar het mediapark te trekken. Die vonden een plek destijds in het mediacentrum... dat was een tijdje als een bedrijfsverzamelgebouw heeft gefungeerd. Eigenlijk veel start-ups zijn er niet meer hè, op, het, op het mediapark. Wat is daar nou misgegaan? Of is er iets misgegaan?
2: Nou ja, wat je gezien hebt is dat een aantal van die bedrijven hard is gegroeid... En in het Mediacentrum is het uh, merkwaardig effect opgetreden... dat de grote van de bedrijven die erin gegroeid zijn... de kleintjes eruit gedrukt hebben. Ja. Inclusief onszelf. Hè? Ja, nou, je de weet ster, op bed, ja, wij zijn gewoon ja. moeten verhuizen. Vanwege de ster. Vanwege de komst van de een ster. Die hele, een hele verdieping heeft. Ja. En um, of het nou echt zo'n ramp is... dat er wat minder start-ups op het Mediapark zijn, weet ik niet. Uh, en in elk geval hebben we ervoor gezorgd... dat de randvoorwaarden weer kloppen. Hè? Want de samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij... Regio Utrecht hebben we het media investeringsfonds opgezet. 20 miljoen euro. Dus als je een stadion bent in media, op het Mediapark, gevestigd wil zijn. Dan kan je gebruik maken van dat fonds om je groei te financieren.
1: Ja, maar de eerste moet nog, als ik echt eerlijk ben, de eerste moet toch een investering krijgen. Maar volgens mij doen we daarom ook dit soort oproepen. <laughs> dat is ook weer waar, ja, dat is waar. Ja. Um, nou, we hadden het al over de mediasector die je hebt zien veranderen. Nu is het Mediapark ook niet uh, onveranderd gebleven, zal ik maar zeggen, de afgelopen dertig jaar. Uh, wat is daar volgens jou nou goed gegaan in de ontwikkeling van het Mediapark? En wa- wat is er iets waar nog aan moet worden gewerkt? Ja, kijk, op het
2: Mediapark zelf, de bedrijvigheid die er is, is natuurlijk fantastisch. Het Mediapark fysiek uh, is denk ik niet heel veel veranderd. Het is, het is voller gebouwd uh, en er kan veel meer nog gebeuren in de buitenruimte dan we nu zien. En er zijn ook goede ontwikkelingen geweest afgelopen jaar. We mm-hmm. hebben natuurlijk de komst gehad van voorzieningen zoals uh, naar de gym, uh, de Albert Heijn To Go, de uh, Davids. Davids als David. restaurant. Um, maar gewoon een beetje levendig Mediapark uh, verdient meer. En dat zal ook gaan gebeuren.
1: Ja. Nou ja, niet te vergeten de studenten van het MBO College. die natuurlijk uh, zijn gekomen.
2: Absoluut. Dus in termen van activiteiten. zei ik net al. is een enorme stap gezet. met de komst van het MBO College Hilversum. Er zijn iets van duizend studenten nu. En het grappige effect daarvan is dat. ja goed, duizend studenten willen ook iets hebben. Dus dat maakt dat er meer ruimte komt. om goedkopere broodjes. uh, te gaan aanbieden. Dus voor de cateringfaciliteit. op het park is dat alleen maar goed. En en
1: er is nog een restaurant
2: bijgekomen. En ze brengen nu ook een restaurant mee.
1: Ja, 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 waar je volgens mij voor weinig geld uh, zeer goed kan eten.
2: Zeker. En de Metaverse werkplaats brengt weer een, een toevloed van studenten.
1: Ja, ja dus. en ook met de hu zijn we er natuurlijk. De Hogeschool Utrecht is nu ook uh, Precies, voors- dus, aanwezig.
2: Ja, dus zeg maar in termen van waar vroeger alleen maar de grote mediabedrijven hier een plek hadden, zie je dat het nu een bonte mix is van nog steeds grote mediabedrijven, gelukkig. Maar ook veel kleinere mediabedrijven. Uh, daar wordt ook gewoon actief uh, gefaciliteerd. Ook door de vastgoedbeheerder. En daar rondomheen zijn we nu in staat gebleken. Om uh, onder meer met die campusontwikkelingsactiviteiten. Het onderwijs hier naartoe te trekken. Mm-hmm. En dat is ook hartstikke nodig. Om nou ja, opleiden en werken op dezelfde plek te hebben. Ja. En dat is zowel interessant vanuit nou ja, de studentenkant. Die de mores van de bedrijven meekrijgen. Als de gevestigde professional die even kan instappen. En zich kan laven aan de kennis van de jonge student.
1: Ja. (coughs) Nu ben ik zelf vorig jaar op werkbezoek geweest naar Media City Bergen. En die hebben echt vrij nauwe banden met de universiteit daar. Die zitten ook in Bergen, dat scheelt weer. Maar er zitten wel een paar honderd studenten zitten ook in dat Media City Bergen. Dat is toch iets wel wat we hier missen. Die academische kant, de onderzoekskant.
2: Ja, dat dat is een wens die er ook is om daar nog meer aan te werken. Het is natuurlijk niet zo dat er geen grote onderzoeksprogramma's lopen. Want nee, nee, rondom AI, rondom ja. nieuws lopen grote onderzoeksprogramma's. Maar er is geen echte fysieke aanwezigheid. Dat is, dat, dat is waar. Nee, ja. dus, het zou nog mooier zijn. Dus als je het kijkt waar we nu staan, dan is het gelukt om de vraagstukken van de media goed op de kaart te krijgen. En of het nou de Universiteit van Amsterdam is, die van Utrecht of die van Maastricht. Ze zijn echt goed aangetakt en er lopen mooie programma's. Ja, beter zou het zijn als er ook een dependantie hier zou zijn. ...waar onderzoeksprogramma's gewoon ter plekke... ...werden ingericht en vormgegeven. En daar streven we natuurlijk ook naar.
1: Ja, ja, want er zijn natuurlijk best veel onderzoeksprogramma's... ...die raken, direct raken aan de mediasector. Hè? Zeker, ja. Ja. ja.
2: Ik denk dat je zo vier, vijfhonderd uh, mensen hebt... ...die aan mediagerelateerd onderzoek werken... ...bij de verschillende universiteiten. Ja,
1: zeker. Ja. Uh, hoe zie jij de rol van het Mediapark eigenlijk veranderen... ...in het licht van de digitale transformatie... ...in de mediasector?
2: Ja, ik snap die vraag niet helemaal, denk ik. Maar... Um, er is wel iets wat, wat me dan onmiddellijk te binnen schiet. Is dat eigenlijk is het mediapak altijd al een hub geweest. Hè? Mm-hmm. Dus er worden hier tv-programma's gemaakt. Die worden gedistribueerd naar Australië. Ja. Uh, de, als je kijkt wat uh, nou ja, bijvoorbeeld een NEP. Die een race in een hoestijn uh, um, op tv brengt. Waarbij de redactie in Londen zit. Uh, de techniek hier zit. Het uh, fysiek ergens in de Sahara gebeurt. Dus het is volledig gedistribueerd. En mediapak functioneert erin als een soort van hub. Uh, En ik ben ervan overtuigd dat als je je best doet, dat je dat in het nieuwe digitaal domein, rondom bijvoorbeeld die datakluis, maar ook rondom synthetische media en de verwerking van AI, -hmm. uh, prima hier op dat mediapak kan realiseren, ook internationaal. -hmm. En ik vind dat we daar ook meer aandacht voor moeten vragen bij de bedrijven, om dat soort kansen te zien.
1: Ja. Nee, ik ik vroeg het ook met name omdat het gaat over de grote fysieke ruimtes die we hier natuurlijk hebben. Dus een groot deel van het Mediapark is ook nog een beetje ingericht euh, Nou, laten we het zeggen... euh, euh, Volgens de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Ah, uh, ja, um, ja. He, terwijl eigenlijk de behoefte eigenlijk anders is. He, dus ja, uh, um, um, je zou dus ook een andere fysieke infrastructuur misschien hier wil willen hebben. Of andere voorzieningen willen hebben. Terwijl ja, die grote studio's misschien nog een klein beetje in de weg staan.
2: Ja, er is uh, in die zin. zou het fijn zijn om wat meer flexruimtes te hebben. Voor ook start-ups, maar ook voor projecten en programma's. He. Dus als je weer denkt aan die vraag via de net universitair onderzoeksprogramma's, we proberen natuurlijk die steeds meer hier naartoe te krijgen. Als dat al zou kunnen met tijdelijke locaties, dan zou dat dan een plus zijn. Uh, dus uh, daar zou ik uh, zeker voor zijn. Um, de, er komt natuurlijk altijd een reactie terug, uh, is daar dan een business model voor? Mm-hmm. Uh, en dat is nog wel even puzzelen. Dus ik denk ook dat de campusorganisatie die we nu aan het opzetten zijn, die vraag een 2024 maar eens beter in beeld moet gaan brengen ja. en kijken of je daar een businessmodel onder kan leggen.
1: Ja. Welke specifieke uitdagingen en kansen zie je eigenlijk voor de bedrijven die uh, gevestigd zijn op het Mediapark?
2: Ja, dat is een te brede vraag. Dat hangt heel erg van het bedrijf af waar je naar kijkt. Hè?
1: Nou ja, ik bedoel, ik bedoel met name, hè, nu zijn er toch de bedrijven die heel specifiek uh, voor de mediasector werken. Mm-hmm. Gisteren hebben we een aantal presentaties gehad waarbij er ook een voorbeeld was van mediatechnologie wat in andere sectoren toepasbaar is. Ja. Ik bedoel, zie je daar bijvoorbeeld mogelijkheden dat...
2: Uh, nou ja. Uh, We doen nu met de Metaverse werkplaats uh, experimenten met augmented virtual reality. Uh, Als je naar grote uh, ingenieursbureaus gaat, dat zijn eigenlijk op dit moment de grootste gebruikers van dat soort technologie. Die -hmm. bouwen complete scripts, virtualiseren, een tunnel, uh, kijken of die, uh, wanneer er een botsing in die tunnel gebeurt, uh, de hulpverleners erbij kunnen. Die werken met crowd control uh, software. Uh, Ja, uh, ze vragen aan ons om scenario-schrijvers en script-schrijvers om dat te kunnen bouwen en te kunnen testen. Dus je ziet nu al dat veel van dat soort mediatoepassingen nog eerder buiten de media uh, grootschalig worden toegepast dan in de media. En dat, ik denk dat dat hele programma wat we met elkaar zijn gestart rondom Immersive Content uh, best wel eens uh, sneller attractie zou kunnen krijgen in de opleidingswereld, in de wereld van de gebouwde omgeving. Uh, -hmm. misschien zelfs wel in de gezondheidszorg om gewoon te kunnen kijken zoals bijvoorbeeld in Utrecht uh, soms moet er een fysieke ingreep worden gedaan, krijgt iemand een complete nieuwe uh, ruggengraad dan is het wel handig dat je van tevoren hebt kunnen modelleren of die met iemand meegroeit als dat een kind is -hmm. en hoe lang dat die dan kan blijven zitten. Nou dat soort dingen dat wordt volledig in in immersive toepassingen nu gebouwd en getest voordat die wordt gemaakt.
3: Ja.
1: Uh, heb je voor jezelf, eigenlijk een, een, een als je nu een lijstje zou moeten maken van de dingen die uh, nu uh, morgen zouden moeten worden aangepakt op het Mediapark, wat, wat staat er op dat lijstje?
2: Ik zou uh, meer gaan doen nog aan uh, zichtbare evenementen om kennis uh, mm-hmm. zichtbaar te maken die hier op dit park is. Ja. Uh, uh, dat, dat, dat is, dat is denk, kijk, het allerbelangrijkste. Ja, het is gewoon niet zichtbaar wat hier gebeurt. Nee. Dus vertellen wat we hier aan het doen zijn. Uh, dat, dat zou denk ik enorm helpen om meer begrip te krijgen voor elkaar in de keten. Maar ook andere partijen geïnteresseerd te, te raken, te krijgen om hier naartoe te komen. Ja. Zichtbaarheid van wat je doet.
1: Ja, want dat is natuurlijk inderdaad wel een punt. Hè? Want je had net bijvoorbeeld, je noemde net NEP met z'n alles. Uh, ja. uh, uh, in feite is dat virtual production natuurlijk. Ja. Uh, dat uh, NEP eigenlijk een, uh, een technologiebedrijf is. Dat, ja. dat, dat, dat is toch iets wat heel veel mensen eigenlijk niet weten.
2: Nee, Nee. maar ook dat de Mandalorian van uh, uit uh, de stal van NEP komt, weten we ook niet. Nee. He, dus um, de bedrijven die hier zitten zijn... Veelal grote internationale bedrijven. Vaak is het zo dat de conceptontwikkeling. Of de, nou, de kenniscreatie. Best wel vanuit het mediapark komt. En we vergeten alleen te vertellen. Dat dat zo is. Ja. En dat zou, dat zou best iets meer mogen. Ja. En dat zou je ook kunnen doen. Door sign op de gebouwen te organiseren. Ja. Dat zou je kunnen doen door. Als je hier het park op komt rijden. Dat je iets meer, meer ziet. Dan uh, het ledbord. Uh, wat je ook ziet bij een gemiddeld uh, verkeersongeval. Vol, uh, ja. Maar waar gaat het over?
3: Ja,
1: ja. Nee, heel veel mensen weten natuurlijk niet dat we natuurlijk in de broadcast-sector, natuurlijk, eigenlijk een, 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 een leidend land zijn. Hè? Zeker. En ja. uh, dat op het gebied van efficiëntie, als het gaat over tv-producties, videoproducties, uh, 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 kostenefficiëntie, dat we daar verschrikkelijk goed in zijn. Zeker, en dat landen ja. daar hè, als Amerika met verbazing komen kijken Ja, Nee,
2: maar de digitaliseringsgraad die wij in onze werkprocessen hebben gestopt en de slag die we nu maken naar AI om dat nog verder te optimaliseren. Die is ongekend.
1: Ja. Die is wel echt ongekend. Ja. Media Watch is terug na deze break.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok.
1: Welkom terug bij Media Watch. Ik praat vandaag met Ton van Mil, directeur van Media Perspectives. Uh, Ton, het uh, team van Media Perspectives gaat het uh, komende jaar verder als campusorganisatie. Kan je iets zeggen van... Uh, oh, ...over de achtergrond van die stap?
2: Ja, we hebben als media Mediaperspectus natuurlijk een lange historie... ...van het uh, bevorderen van innovatie in de mediasector. En je zag drie, vier jaar terug al dat het um, nodig was... ...om een directe koppeling te leggen tussen wat we opleveren... ...wat we doen uh, en wie het betaalt. Dat was daarvoor veel minder, dan was het voor de greater good. Dus partijen betaalden ons en... Waren
1: niet zo per se geïnteresseerd in de resultaten bedoel je?
2: Liet ons daar volledig vrij in. Uh, En dat past natuurlijk veel minder bij de huidige tijdsgeest. Waar je gewoon prima uh, geld kunt ophalen voor innovatie. Maar dan moet het wel de partijen. uh, Precies. Ja. 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 En dat heeft gemaakt dat we uh, de activiteiten die we doen. Als het gaat over evenementen, kennisoverdracht. uh, Het werven van uh, bedrijven hier naartoe. ...veel meer gericht te hebben op het Mediapark as such... ...en op de bedrijven op het Mediapark. Um, daar zijn we een jaar mee onderweg geweest om partijen te bevragen van... ...als we dat nou samenballen met elkaar onder, het, onder de noemer van het ontwikkelen... ...van het Mediapark tot een bruisende campus... ...is er dan draagvlak om dat veel meer vanuit de gemeenschappelijkheid te doen... ...en Mediaperspectives om te buigen als organisatie die ontzettend handig is... ...en Lean in dit soort uh, activiteiten kan organiseren... Om die daarmee een nieuwe toekomst te geven. Hmm. En dat is gelukt. Dus dat is eigenlijk uh, de achtergrond en uh, tegelijkertijd ook waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.
1: Ja, maar nou, vandaag was een soort mijlpaal eigenlijk toch?
2: Vandaag was absoluut een mijlpaal. Uh, de bedoeling was om per 1 januari MediePerspectus zelf te kunnen beëindigen. En met een campusorganisatie te starten. Uh, dat is ook gelukt. Uh, uh, vandaag hebben we met de initiatiefnemers uh, de, de keuze gemaakt om. Uh, ons niet langer te vermoeien met allerlei details. Dat was een een weg waar ik zelf eigenlijk in was verzand. Door te proberen alles precies te regelen. Want ik ga natuurlijk weg en dacht van het moet wel allemaal spik en span zijn als ik het overdraag. Dan loop je vertraging op. En ik heb vandaag de partij gevraagd van kan ik mijn eigen denkfout daarin nog corrigeren? En jullie meenemen in het feit dat we een beweging starten. Een beweging namelijk om van dat Mediapark een bruisende campus te maken. En dat we op ...ongeveer doelen uh, van start gaan... ...en voor drie jaar daar een commitment in afspreken. En dat is, uh, ja, dat is vandaag gelukt. Dus vandaag hebben de initiatiefnemers daar ja tegen gezegd. Uh, de werving van de directeur... ...liep al een beetje op de achtergrond. Die komt nu op de voorgrond. En per half januari zal er... een uh, in elk geval een besluit zijn genomen... ...wie het wordt. Dat wil nog niet zeggen dat hij er is... ...maar uh, alle zijnen staan op
1: groen. Ja, nou dat is een felicitatie waard eigenlijk. Ehm... Um... Kan je nog even zeggen wie er nu allemaal betrokken zijn bij de campusorganisatie en wat dan nou de belangrijkste doelstellingen worden?
2: Ja, om te beginnen met die doelstellingen. Het is toch gewoon het werken aan eigenlijk drie sporen. De talentontwikkeling op het park, de innovatie, maar ook de kwaliteit van de fysieke omgeving. Dat zijn de drie hoofddoelen. Dan is er nog een vierde. Het Mediapark is natuurlijk niet een geïsoleerd iets. Dat is echt een echte knooppunt zoals we er al eerder bespraken in de mediasector. En ook over die knooppuntfunctie kan je nog best uh, wat meer doen. Uh, bijvoorbeeld alleen door te vertellen dat, dat het is mm-hmm. en, en waarom dan. Dus dat zijn de, de hoofddoelen. De betrokken organisaties, dat is een uh, mengeling van uh, private, publieke uh, organisaties en kennisinstellingen. Ik zal een paar concreet noemen. NPO, mm-hmm. uh, De Ster, uh, RTL. Uh, um, DPG dus eigenlijk. <laughs> ja, dat zou je <laughs> zo kunnen zeggen. Ja. Uh, maar ook gemeente Hilversum, de Hogeschool Utrecht, het MBO college Hilversum. Dus het is een verzameling van bedrijven en... Uh, en het Mediapark Management natuurlijk En Media Park Mediapark Enterprise. Ja. Mediapark Management. Zeker, ja.
1: Ja. Um, een echte campus à la Eindhoven is het Mediapark nog niet. Hè? Ik bedoel, uh, we proberen te zeggen natuurlijk, hè, het, het bruist hier volop. En dat is ook zo, er gebeurt veel. Maar um, nou zijn ze in Eindhoven natuurlijk daar heel lang aan het bouwen geweest. Uh, volgens mij van 30, 35 jaar als ik het even zo terugkijk. Uh, uh, wat zou er nou op korte termijn moeten gebeuren om daar veranderingen in te brengen? Dat we, ja.
2: Er is gek genoeg niet zoveel voor nodig. Hè? Dus als je kijkt naar Mediaperspectives, als je die zou zien als een rode loper voor het Mediapark. Mm-hmm. Dan is die denk ik nog beter geëquipeerd dan wat er in de high tech campus te vinden is. Ik denk dat wij kwalitatief gezien uh, minstens, de best, minstens dezelfde soort van evenementen kunnen organiseren. Acquisitie blijft hebben op nieuwe partijen. Dus eigenlijk is het enige wat er voor nodig is, is de gemeenschappelijkheid vinden met elkaar. En het dan vertellen. Dus wat Brainport voor heeft op het Mediapark is dat daar Rob van Gijzel als burgemeester van Eindhoven... ik weet niet hoe lang geleden, maar lang geleden in het autotje is gestapt... En naar iedereen die het wilde horen een verhaal afstak over hoe geweldig Eindhoven en Brainport is. Ik heb hem zelfs in Paradiso in Amsterdam horen praten over Brainport. Nou, wat wij te doen hebben is iemand zien te vinden, wellicht de burgemeester van Hilversum, die we in een autootje stoppen en die we rond laten rijden en over laten vertellen dat het Mediapark... Gewoon de place to be is als het gaat over media.
1: Is het misschien dan meer een kwestie van branding en marketing? Absoluut. Want waarmaken wat we zeggen,
2: dat is niet het moeilijkste. Dat -hmm. doen we namelijk elke dag.
1: Maar het uitdragen.
2: Het uitdragen.
1: Ja. Ja. Als je nu kijkt naar de de, de rol van de campus in de bredere... Want je zei net al, we zijn ook een knooppunt in het Mediapark... Als je nu kijkt naar de rol van de campus in de bredere Nederlandse mediasector, maar ook internationaal. Hoe, 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 hoe zie je die rol eigenlijk?
2: Um, die moeten we herontwikkelen. Die is er heel, heel duidelijk in de oude mediasector. Ik gaf net het voorbeeld van uitzendingen die hier vandaan worden geproduceerd en de hele wereld bereiken. En die is er ook, is mijn stellige overtuiging, in het nieuwe domein. AI, mm-hmm. digital trust, immersive content. En dat moeten we met elkaar verkennen en durven het, het brand Mediapark daarmee durven te laden. En dat is wat we moeten doen.
3: Ja.
1: Um, welke uitdagingen, want nou, die nieuwe campusorganisatie gaat op 1 januari van start. Het uh, gaat nog even duren dat de nieuwe directeur er komt. Dus, uh, je hebt nog een beetje een uitla- aanloopperiode uiteraard. Welke uitdagingen verwacht je dat de campusorganisatie het hoofd moet gaan bieden?
2: Wat ik al zei, Bert het belangrijkste is gewoon het bereiken van een gemeenschappelijk beeld over hoe je het merk Mediapark laat. En dan dat vervolgens gewoon overal consistent neerzetten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste aller wat we te doen hebben met elkaar. Het kunnen ontvangen van start-ups is geen issue. We hebben een media-investeringsfonds van 20 miljoen. Het uitdragen van de kennis over hoe je met de nou ja, Nederlandse datakluis zou moeten samenwerken. Is geen probleem. We hebben onze Cross Medica Feest. We hebben de Mediatalks. Het starten van onderzoek op dit soort vraagstukken. Nou, met elke HBO-instelling, met elke universitaire instelling hebben we contacten. en kunnen we dat onderzoek plaatsen. En iedereen wil dat ook. Dus het enige wat we te doen hebben. is gewoon zorgen dat het Mediapark geladen is. en dat iedereen snapt dat als je dat soort dingen wil. dat je dan naar het Mediapark toe moet komen.
1: Ja, nu. Uh nu stopt uh, uh, weer die perspectives natuurlijk. Maar uh, een aantal activiteiten gaan ook gewoon door. Hè? Dus het is voor een, een klein voor een deel natuurlijk ook weer business as usual. Kun je nog wat dingen noemen die, uh, waar, we, waar we eigenlijk gewoon mee doorgaan?
2: Nou ja, wat ik uh, net schetste. De activiteiten om uh, kennis over te dragen. De Face, Die blijven gewoon voortgezet worden. Die zullen ongetwijfeld een andere naam krijgen. Die beter past bij het brand wat je wil creëren. Maar die activiteit blijft. Het uh, opzetten van samenwerksverbanden met kennisinstellingen. Om het vraagstuk van hoe kom je aan instroom die passend is op het werkveld. Of hoe kom je aan herscholing van professionals die je in het werkveld hebt. Dat zal gewoon doorgaan. Dat is een activiteit waar we ook heel erg goed in zijn. Mm-hmm. Um, en die dus ook het, de, de slaagkans van zo'n campusorganisatie ja, positief beïnvloeden.
3: Ja. Ja.
1: Oké, okay, we zijn aan het eind gekomen van, uh, van deze editie van uh, Media Watch. Mijn gast was Tom van Mil, directeur van Media Zit Perspectives, Tom bedankt voor je komst in je studio en veel succes in de toekomst.
2: Ik wens iedereen hier op Media Park een uh, mooi 2024 en ja. uh, ook 25 en een mooie toekomst.
1: Nu uh, zou ik uh, normaal gesproken de volgende editie uh, aankondigen van, uh, van Media Watch, uh, maar na zeven jaar en meer dan 70 edities houdt ook uh, dit programma ermee op. Ehm, um, um, ik om. Uh, ik uh, moest nog denken aan uh, Rob Oud uh, en de Radio Veronica. Dat, uh, dat jammer is voor, uh, voor Nederland. Maar dat soort uh, bombastische teksten zal ik er niet op uh, nahouden. Het was zeven jaar en zeven edities. Zeventig uh, edities. En dat uh, is mooi geweest. Dank voor het luisteren. En tot ziens.
0: In Media Watch vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives, shaping the future of media.